0: Yle Podcast.
1: Tänään me puhutaan yhdestä mun lempariaiheesta ja samalla mun mielestä aivan sairaan vaikeasta aiheesta, johon törmää usein ihan peruskeskusteluissa ja myös paljon mediassa, nimittäin rich Playnauksesta. Min ja Miten sä selittäisit tämän termin? Anna joku hyvä esimerkki.
2: No mun tuttava piirissä oli sellainen tilanne, että oli tällainen ihminen, jolla ei ollut hirvittävästi rahaa. Ja sitten toinen ihminen, jolla oli aika paljon rahaa, niin totesi hänelle sitten, että no kuule, kun ei se raha tee onnelliseksi. Niin tämä oli musta aika niin kuin, sellainen tiivis esimerkki siitä, että miten niin kuin, hyvä osainen ja hyvätuloinen ihminen voi kertoa rahan merkityksestä sellaiselle, jolla sille ihan oikeasti on merkitystä, kun sitä ei ole.
1: Joo, ja, ja mä oon huomannut, että se on usein sellaista, että vähän niin kuin saataan pitää toista ihmistä vähän niin jotenkin tyhmempänä, että annetaan joko sellaisia neuvoja, joka on sille toiselle täysin itsestäänselvä tyyliin, niin kuin, että hei köyhä, oletko kuullut, että kaupassa on alelaari, tai sitten, sitten jotain niin sellaista ihan täysin mahdotonta tyyliin, että Kuten vaikka Jetro sanoi jossain vaiheessa, että kyllä jokaisen voisi vain laittaa 500 euroa kuussa säästöön, niin vuodessa olisi jo hyvä pesämuna sijoitusasunnolle, että siinähän pääsisi sitten rikastumaan. Niin tämän tyyppistä, että ei niinku ole pienintäkään käsitystä sen toisen ihmisen todellisuudesta.
2: Kyllä, ja sitten se on myös aika hyvä mun mielestä, että, niinku, että mitä ne köyhät valittaa, että tuollahan on marjoja ja metsät pullollaan.
1: Aina ne marjat ja sienet. Niitä voi ne aina poimia. Se on vähän sama kuin menisi euron kolikoita poimimaan metsää.
2: Se on kuin se on juuri näin, en ole koskaan ajatellut.
1: <laughs> ja mä oon miettinyt tätä, että, että mun mielestä niin spleinaamisen ja neuvomisen ero on vähän niin kuin se, että neuvoja ihmiset yleensä pyytää. Että mä saatan mennä pyytämään jollekin mun kaverille, että hei, voiko sä tässä asiassa. Ja spleinaaminen on sitä, että joku mun kaveri tulisi kertomaan, että näin tämä asia kuuluu hoitaa, Julia, miksi et sä tajuus sitä.
2: Kyllä. Ja siihen spleinaamiseen myös aika usein liittyy sellainen, tai ei edes aika usein, vaan mun mielestä siihen määritelmällisesti liittyy sellainen valta-aspekti. Joo, niin liittyy totta. myös se, että sä et totta. ymmärrä ehkä sitä toisen ihmisen asemaa, että sä kerrot, kerrot omasta perspektiivistä asioita ymmärtämättä, että se on toiselle ihmiselle täysin mahdotonta.
1: Nimenomaan, ja niin kuin puhutaan vaikka white-spleinaamisesta.
2: Mitä se on? No se on sitten taas sitä, että että valkoinen ihminen jotenkin selittää, vaikka aika tyypillinen esimerkki on se, että sanoo, että kun mä en näe ihonväriä, että mä näen vaan ihmisen. Ja silloin valkoinen ihminen on aika usein sellaisessa positiossa, että hänen ei tarvitse nähdä ihonväriä, koska hänen ei koskaan kohdistu siihen liittyen mitään rasismia. Tai no, entäs syrintää.
1: manspleinaus?
2: No manspleinaus on sitten taas aika klassinen niin vastin tai niin kommentti, mitä saa, jos syyttää jotain manspleinauksesta tai ottaa sen esiin, niin sanotaan, että kyllä naisetkin niin spleinaa, mutta tästä unohtuu se niin valta, valta-asema, että, että niin miehet on aika usein yhteiskunnallisesti sellaisissa positioissa, että, että niin he saavat enemmän ääntään ja ääntään kuuluviin ja tilaa muutenkin, että sitten, niin silloin sitä tilankäyttöä pitäisi niin kuin, yritä harkitsemaan,
1: nimenomaan. Tässä jaksossa me siis käsitellään siitä, miksi me saavutaan niin herkästä rich plainaamiseen, miksi se on paitsi ankea, niin myös yhteiskunnallisesti ongelmallista ja miten sitä voi välttää. Mä on Julia Tureen. Min ja Koskela saavat tekijä ja kirjoittaja ja ensi huhtikuussa sulla ilmestyy semmän kirja kun ennen kaikkea feministi. Uh, Sä kirjoit myös tällaista yhtä mun lempiblogeista nimellä Blue Stocking, ja siellä oli mun mielestä tosi hauska postaus tässä, ehkä vähän pari viikkoa sitten, ja siinä sä kerroit viisi repliikkiä, joita ei pitäisi sanoa vähävaraiselle. Anna niistä vaikka pari esimerkkiä ja väännä ihan silleen rautalangasta, että miksi tällaisia juttuja ei pitäisi sanoa.
2: No, yksi mun mielestä aika sellainen niin kuin paljon kuultu esimerkki on se, että Työn perimmäinen tarkoitus on muu kuin raha. Tätä aika usein sanotaan sellaisille ihmisille, jotka tekevät matala palkkatöitä ja... ja Puhutaan kutsumusammateista. Mä oon itse esimerkiksi opettaja ja se on sellainen ammatti, että siitä aika paljon niin ajatellaan, että ei se, niin se raha siinä työssä ole se niin tärkeä juttu, vaan se, että mitä sä teet. Ja totta kai se onkin, mutta että ei me tällä tavalla tulla koskaan niin kuromaan palkkakuiluja umpeen, että jos me niin jotenkin <laughs> ajatellaan, että se ihminen on tehnyt tämän valinnan ja siitä ei tarvitse maksaa.
1: Niinpä. Niin Mä to, 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 taas kerran mun Instassa juttelin ihmisten kanssa, niin yksi semmoinen tohtorikoulutettava sanoi, että hän oli sellaisessa projektissa, jossa loppui raha kesken ja sitten se kuitenkin jatkoi siinä, mutta sai alle tonnin palkkaa siitä ja tohtorikoulutettava on kuitenkin se ihminen, on kouluttautunut tosi pitkälle ja sitten se valitteli sitä asiaa ja sanoi, että hän on ehkä pakko hankkia joku uusi duuni, että ei hän elä tällä alle tonnin palkalla, niin sitten sen proffa oli sanonut sille, että kuule, sun prioriteetit on nyt hukassa, että sä ajattelet aivan liikaa rahaa.
2: No aika mun mielestä klassinen
1: rich play-naus esimerkki, että... Yleensä no tuo proffan palkka on ihan niinku fine.
2: No se on ihan fine. Ei puhuta niinku alle tonnin liksasta. Tässä niinku hirveän hyvin konkretisoituu se, että ihminen, jolla on niinku valtavasti rahaa, niin hänen ei tarvitse ajatella sitä rahan käyttöä. Jos sä sä alle tonnin kuukaudessa, niin se aika paljon määrittää sun elämää, että miten sä sun niinku olemista ja arkeas niin. rakennat. Niin silloin sä et, et kertakaikkiaan voi... Niinku
1: ja sitten sit, niin sinällään ei nämä Rich Plain-ajat ole mitenkään pahiksi, koska minun on pakko myöntää, että kyllä mä itse sorrun siihen aina välillä sen takia, että sitä jotenkin niin hirveän helposti katsoo maailmaa niin siitä omasta näkökulmasta, että millainen se maailma ylipäänsä on. Ja minäkin aika usein niin jotenkin kuvittelen pystyväni samastumaan vaikka pienituloisen opiskelijan arkeen, koska itsekin olen ollut niin kun, äh, kymmenen vuotta sitten pienituloisen opiskelija, mm. mutta nykyään mulla on niin Ihan keskipalkka, ja niin kuin, ei se, en, niin kuin, mä oon unohtanut sen, että miltä se oikeasti tuntuu. Ja ehkä niin kuin, eniten se, että, että miltä se epävarmuus tuntuu. Niin, kun mulla ei ole enää niin kuin, sellaista epävarmuutta omassa elämässä, niin sit se vaan unohtaa. Ja, ja sit sen takia on niin kuin, helppo sanoa, että hei, elämä kantaa. Ja, ja niin kuin, että kyllä se siitä, ja kaikki tällaisia latteuksia ilman, että... Niin kuin, ja se, mä en tarkoita pahaa sillä, mutta sit se vaan niin kuin, jotenkin syöksähtää sieltä
2: suosta. Mm. on aina vähän niin kuin Totta, sellaisia asioita mun mielestä kuitenkin, kun me puhutaan rahasta, niin me puhutaan vallasta. Niinpä. Ihan samalla tavalla kuin jostain, niin kun, että yhteiskuntaluokka on sosiaalinen, yhteiskunnallinen positio siinä, missä vaikka niin valkoisuus, että se määrittää hirveän paljon ihmisen elämää, niin silloin musta olisi kauhean tärkeää, etenkin jos on itse niin hyvässä asemassa, niin pyrki reflektoimaan sitä aika niin aktiivisestikin, että, että jotenkin tulisi totta. tietoiseksi siitä, jolloin sitä ehkä pystyy... Niin kun, Mun mielestä niin pleinaamisen käsite on niin saanut aika sen negatiivisen sävyn, että nyt hirveän helposti ollaan jotenkin että sitä käyttää vähän sellaisen leimakirveenä, että jos sanoo, että älä, että älä viitsi niin neuvoa mua niin sitten jotenkin ollaan heti silleen, että ai sanoina et saa sano enää mitään tyyppisesti. Mutta, mutta mun mielestä se niin myöskin, että se on aika niin positiivisessa mielessä tuonut esiin niitä valtasuhteita, että niin. niin et jotenkin pysytään katsoa sitä, että et kuka sanoo kellekin ja mitä ja millä tavalla. Ja ihmisten tunnistaa,
1: että sellaisia on olemassa. Tota, no siis tämä rich play on tietenkin aiheuttaa ennen kaikkea pahaa mieltä. Että on niin siitä tulee paha mieli, jos tajuu, että tuo ihminen ei yhtään ymmärrä, että miltä musta tuntuu ja, ja niin kuin, että, että toi neuvo ei voi mitenkään päteä muuhun, mutta mutta sitten se aiheuttaa myös niinku ihan myös yhteiskunnallisesti vähän niinku isompiakin ongelmia kuin vaan niinku yksittäisen ihmisen mielipahaa. Mitä esimerkiksi sun mielestä?
2: No, Kyllä mä niinku näkisin, että se,
1: äh, se on
2: niinku isompi yhteiskunnallinen keskustelu kuin se, että yksi ihminen kohdistaa toiseen ihmiseen jotain tällaista niinku neuvovaa sävyä. Et, et niinku siinä on olemassa myös sellainen tietynlainen niinku laajempi diskurssi, missä me puhutaan... Niinku No mä oon miettinyt vaikka politiikkaa, että että miten poliitikot puhuu ja ketä poliitikot puhuttelee. Ja mun karkea analyysi on se, että tällä hetkellä politiikan teon subjektina on keskiluokkainen, keskituloinen ihminen. Mä oon miettinyt vaikka tätä aktiivimallikeskustelua, mä luin Helsingin Sanomista sellaisen kolumnin, Joitain kuukausia sitten, missä kolumnisti tuli siihen tulokseen, että vaikka aktiivimalli ei nostaiskaan työllisyyttä, niin se on tärkeä signaali, jotta keskiluokkalle tulee sellainen olo, että niin kuin yhteiskunta on reilu. Niin se on musta hyvin eksplisiittisesti ilmaistu, että, että tätä politiikkaa pitää tehdä niin ajatellen niitä, niin. jotka niitä veroja maksaa.
1: Niinku, on jäätävää, jos ajatellaan, että, että, että okei, okay, fine. Keskiluokka on, on suuri, niinku, että suurin osa ihmisistä Suomessa on keskiluokkaisia, mm. mikä on sinällään ihan niinku, positiivinenkin asia, koska meillä on olla niinku, niin suuri luokka yhteiskunta, että vaan köyhiä, vaan rikkaita, vaan niinku, keskiluokka on iso, mutta eihän politiikkaa voi tietenkään tehdä sillä ajatuksella, että et mietitään vain keskiluokkaa, koska politiikka on nimenomaan resurssien jakamista, eli sitä, että ketä verotetaan, ketä tuetaan, niinku, mihin laitetaan rahaa, mm. tämän tyyppisiä asioita. Just näin. Ja sitten siinä jää niinku usein tämän koko
2: keskustelun ulkopuolelle tavallaan se niinku pieni, pieni osa ihmisistä, mutta kuitenkin niinku talouden näkökulmasta merkittävä osa ihmisistä, jotka niinku harrastaa tällaista niinku verokikkailua.
1: Niin, niin.
2: Että et jos me asetetaan koko ajan niinku keskiluokka ja, ja sitten tota, ää, vähävaraiset vastakkain, niin me jätetään sieltä tavallaan yksi aspekti kokonaan pois ja mun mielestä sekin on tietynlainen niinku poliittinen taktiikka että me niin jotenkin unohdetaan aktiivisesti se, jätetään keskustelusta pois, että se on itse asiassa totta. näitä resursseja voisi jakaa paljon vielä reilummin.
1: Ja sitten voi miettiä, että, että kenellä on vaara, vaikka varaa lobbata näitä poliitikkoja, Kyllä. Niin kuin, <laughs> joo, <laughs> että, että, että mistä sitä niin lobbausta tulee, ei tule niin hirveästi sieltä niin kaikista pienituloisimpien. Joukosta. Ei no sitten yksi, mikä on mun mielestä tosi ongelmallista tällaisesta rich on se, että se normalisoi sellaista ajatusta, että kaikille pitää, kaikille pitää olla varaa kaikkeen, että, mm. että, että sitten se tuo vähän sellaista niin kuin, jopa ehkä häpeää siihen, että jos, no, otetaan vaikka tällainen esimerkki, että uh, et, et sanois vaikka, että, et, et, niin että et, mulla niin vaikka sattuu jalka tosi paljon, niin sitten toinen voi sanoa, että No miksi, että sä menet niinku, työterveyteen niinku, mm. miettimään sitä tai niinku, katsomaan sitä lääkärin kanssa ja sitä vaihella, et, et ei välttämättä kehtää sanoa, että no itse asiassa ei mulla ole mitenkään varaa, että mä nyt niinku, tuolla terveyskeskusjonossa, mutta niinku, mm. en mä, mä en, niinku, pysty siihen, niin sitten... Joissain keskusteluissa on niinku ihan helppo sanoa, että ei ole varaa johonkin, mutta sitten jos, jos se niinku ikään kuin semmoinen hegemonia eli semmoinen niinku ajatus normaalista on se, että kaikilla on varaa tässä seurueessa ja maan se poikkeus, jolloin ei ole varaa, niin sitten se semmoinen niinku vähävaraisuus vähän niinku asetetaan sellaiseen... Niinku Häpeälliseen valoon.
2: Joo, ja se on ehkä sellainen yhteiskunnallisesti laajempikin puhetapa, että että jos me luodaan koko ajan sellaista diskurssia, missä puhutaan siitä, että että, että, että jokainen on oman onnensa seppä ja jos sä vaan teet tarpeeksi töitä, niin sä kyllä pärjäät. Niin mitä sitten, jos sä et pärjääkään, vaikka sä tekisit miten paljon töitä, koska niin joskus elämä menee,
1: Nimenomaan. niin mä...
2: sitten se niinku luo sitä
1: sellaista oloa, että
2: mä oon niinku epäonnistunut ja se on mun omaa syytä, vaikka se ei oiskaan.
1: Joo. Ja... Tota, täällä oli vähän aikaa sitten juttelemassa studiossa toi Emmi Nuorgam, joka puhui siitä, että, että silloin kun se perusti yrityksen, niin, niin se kovasti ajattelee, että hyville tyypeille löytyy aina töitä ja sitten kun se joutuikin ottamaan niin kuin ensimmäisenä vuonna, toimeentulotukea, koska iski lamaa, eikä sille, vaikka se olisi kuollut kuin hyvä, niin ei vaan niin kuin löytynyt sitä työtä. Mm. Niin, niin se oli niin kuin jotenkin tosi häpeällistä aluksi. Niin, niin joo.
2: Et siinä siinä niin kuin luodaan sellaista tietynlaista niin kuin stigmaa myös siihen, siihen köyhyyden ympärille. Ja se on myös niin kuin se... Tota, se jää niin hirveän helposti näkemättä sellaisilta ihmisiltä, joilla on töitä ja joilla on rahaa, että se niin köyhyys on muutakin kuin sitä varattomuutta. Että se vie hirvittävästi energiaa niin kaikilla elämän osa-alueilla. Jos sun pitää koko ajan miettiä, että miten sä pärjäät ja mitä seuraavaksi, niin se, niin kuin, se vie sun aivokapasiteettia, köyhyys,
1: niin, niin, kerta kaikkiaan. Tota, sit niin, Sitten mä haluaisin puhua tällaisesta, äh, kaksi tällaista termiä, mitä nykyään paljon käytetään, mutta... Mutta niin kuin monet mun ihan korkeasti koulutut ystävätkään ei mitenkään taju, vaan ne ei ole niin kuin ottanut selvää, tai niin kuin, että mitä nämä on. On tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että, että on olemassa rakenteet ja on olemassa yksilö. Ja nämä liittyy mun mielestä aika tiiviisti tähän rich planeaamiseen. Mm. Niin, Selitä vähän, niin kuin, että mitä tämä rakenne tarkoittaa?
2: No. Rakenne on tavallaan sellainen niin kuin yhteiskunnallis-sosiaalinen todellisuus, missä me eletään. Se voi olla niin kuin politiikan luomia tapoja jakaa resursseja ja sitä, että miten kukakin pärjää. Se voi tarkoittaa niin kuin vaikka meidän sosiaaliturvaverkostoa. Se voi tarkoittaa niin kuin sitä, että, että missä määrin me mahdollistetaan vaikka sitä verokikkailua. Ja niin kuin, että se luo ihan tällaisia niin kuin poliittisia yhteiskunnallisia järjestyksiä, joissa ihmiset sitten toimii tietynlaisten lainalaisuuksien puitteissa, mutta sitten se voi tarkoittaa myös sellaisia niin kuin kulttuurisia ja sosiaalisia konventioita ja tapoja, mitä me ei ehkä aina ihan tiedosteta, että esimerkiksi se, että, että me ollaan tässä nyt kaksi niin kuin valkoista keskiluokkasta naista, jotka puhuu näistä asioista, niin se meidän niin kuin valkoisuus ja meidän keskiluokkaisuus ja se meidän sukupuoli on sellaisia asioita, mitkä määrittää sitä, että millaista kohtelua me saadaan ihmisiltä ja miten meitä tässä maailmassa nähdään, joten niin se vaikuttaa myös tietyllä tavalla siihen, että et, et mitkä on meidän niin mahdollisuudet pärjätä tässä yhteiskunnassa. Joo, ne
1: liittyvät niin tosi vahvasti just nimenomaan näihin mahdollisuuksiin tässä asiassa. Ja vaikka siihen, että, että vaikka Suomessa, no vaikka me ei ole mikään niin kun, tyyli Venäjän kaltainen luokkayhteiskunta, niin silti täällä hirveästi niin kun, asiat periytyy ja kertautuu. Mm-hmm. että usein niin kun, pienitulosten tai ylivelkaantuneiden vanhempien lapset saattaa olla myös ylivelkaantuneet, koska mm. ne niin kuin, on tällaiset tietynlaiset lähtökohdat. Sitten taas niin kuin, yhden tutkimuksen mukaan, jos sun vanhemmat on lääkäri, että tulee kymmenen kertaa todennäköisemmin lääkäri, mm. korkeakoulutus periytyy, tosi monet tällaiset niin kuin, tavat, ja se on hirveän inhimillistä, että se mitä sä oot, niin sen sä opetat sun, sun lapselle, että, mm. että tämmöinen on tällaista normaalia elämää ja tällaista niin kuin, eletään. Joo, ja tässä on
2: itse asiassa musta niin kuin kiinnostavaa tutkimusta tehnyt esimerkiksi äh, Mari Käyhkö, niin kuin äh, työläistaustaisten naisten kokemuksista yliopisto-opiskelussa, ja hän niin kuin siinä tutkimuksessaan jotenkin osoitti, että, että se yhteiskuntaluokka on paljon muutakin kuin sitä rahaa, Joo. ja jotenkin ehkä niin kuin just pystyi niin kuin tavoittamaan sen, sen todellisuuden, mitä se, niin kuin, se äh, taloudelliset resurssit niin kuin ihmiselle muutenkin tuottaa, että hän pystyi osoittamaan, että, 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 niin kuin, että vaikka me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä periaatteessa yliopistojen ovet on kaikille että Sä voit niin kuin päästä sinne opiskelemaan, vaikka sulle ei olisi niin kuin varaa maksaa lukukausimaksuja, mikä taas joissain muissa maissa on niin kuin realiteetti. Niin silti nämä naiset koki siellä yliopistossa sellaista niin kuin toiseutta ja vierautta ja
1: paljastumisen pelkoa. Ja ihmiset ei meneihin. halua kokea toiseutta ja vierautta. Just se tuntuu pahalta. Juuri se tuntuu ajatella, tai niin kuin se fiilis siitä, että mä en kuulu tähän joukkoon, niin se on inhottavaa Kyllä. Ni- Sanoin sitä, niin kuin, että, että no okei, tähän yksilöpuheeseen kuulutaan, että menee epämukavuusalueelle, mutta mm. ei minä ainakaan halua siellä niin kuin viettää vuosikausia. Ei, ei,
2: just niin. Siis siellä voi silleen niin kuin kävästä ja se voi olla ihan niin kuin palkitseva ja hyvä kokemus, mutta niin kun ajattelee, että sä elät koko ajan siinä. Että niin. sä voit joko valita sen, että sä käyt siellä epämukavuusalueella, tai sitten sä oot siellä koko ajan ilman sun valintaa. Niin tässä on mun mielestä ehkä vähän se niinku rakennekysymys tulee Niinpä. nyt, että mitä se niinku kellekin, miten ne yhteiskunnalliset rakenteet manifestoituu kunkin ihmisen elämässä Niinpä. aika eri tavalla.
1: No, sitten tässä on niinku tietenkin tämä ongelma, että, että jos nyt lähdetään, niinku, että jos koko maailmaa katsoo rakenteen kannalta, niin sitten tulee sellainen olo, että et näin se nyt vaan on, että jos sä oot, jos sä oot niinku, vähän niin kuin Aladdinissa oli tämä, että köyhänä katorottana syntynyt <tos> ja köyhänä katorottana kuolet meiningillä, niin, niin se on taas hirveän lannistavaa puhetta. Ni niin sen takia sitten ta- on taas tämä yksilö, jolla on mm. kuitenkin tietynlainen valinnanvapaus, mm. niin, niin eihän niin kuin... Sitähän on puhuttu, että vaikka jos opot sanoo kaikille maahanmuuttajatytöille, että menkää lähihoitajiksi, vaikka mm-hmm. niillä olisi kymmin keskiarvo, niin mm-hmm. sekin on ongelmallista, että, mm-hmm. että sitten taas kyllähän näillä yksilöillä voi olla niin kuin, hyviäkin mahdollisuuksia, vaikka niiden lähtökohdat olisi tietynlaiset. Mm-hmm.
2: Joo, kyllä. Ja niinku, tämähän on kysymys, mitä niinku, jotenkin sosiologisessa keskustelussa on niinku, ikiajat iki jotenkin käsitelty. Niin, me
1: ei nyt ehkä pystytä et, niinku, me, me ei ehkä tässä, mutta
2: minusta mut, niinku, mut on niinku, tärkeää just se tavallaan niinku, hahmottaa, että et tämähän on myös niinku, poliittisten jakolinjojen mukaisesti menee helposti, mm. että niinku, vasemmisto puhuu mielellään ja paljon rakenteista ja oikeasta taas yksilöstä. Mutta niinku, maailma ja, ja niinku, yhteiskunnat ja yhteisö on aika ma- paljon niin kuin moninaisempia ja kompleksisempia jotenkin niin kuin kokonaisuuksia, että, että mä itse niin kuin Jotenkin näin sen asian vähän sillä tavalla, että, että on, niin kuin, on olemassa ne rakenteet ja ne tulee vaikuttamaan tietyllä tavalla. Ne antaa niin kuin tietynlaisia, että, että ihmiset syntyy niihin rakenteisiin vähän eri paikkoihin ja eri lähtökohdista. Mutta että yksilöllä on mahdollisuus navigoida niissä rakenteissa. Ja se, miten me poliittisesti niitä rakenteita järjestellään, niin se vaikuttaa siihen ihmisten niin. navigointiin. Mutta ei voida olettaa, että jos kaksi ihmistä syntyy... Niin kuin perheeseen, missä ei lähtökohtaisesti vanhemmilla ole vaikka hirveästi taloudellisia resursseja niin, että molemmilla on täsmälleen samanlainen koulutuspolku esimerkiksi. Totta. Se on myös, niin kuin, äh, yksilöllä on myös niin kuin tietyssä määrin mahdollisuuksia navigoida niissä rakenteissa, mutta niitä ei voi niin kuin puhua näkymättömiksi sellaisella. Jokainen on oman onnensa seppätyylisen. Koska tämä jokainen
1: onnensa seppä niin meidän kulttuurissa jotenkin hirveän niin Ihmiset rakastaa sellaisia elokuvia, missä mm-hmm. niin kuin on ekaksi joku niin kuin vähän semmoinen niin köyhä poloinen, mutta sitten se omalla ahkeruudellaan ja omalla työnteollaan niin kuin pärjää sitten kuitenkin. Niin sitten sit tulee semmoinen, niin että jes ihanaa, että hän pärjäsi. Mutta sitten, niin kuin, et, et, ja kyllä minulla niin on ihan semmoinen soft spot tällaisiin, niin että minusta mm-hmm. on ihanaa katsella se, että hoi hän siellä mm-hmm. köyhistä, kurjista olosuhteista silti hän pääsi. Niin rikkauksiin tai koulutuksen piiriin tai jotain tällaista. Mm.
2: Niin, niin ne, kyllähän ne on siis aina sellaiset selviytymistarinat, niin ne jotenkin niin kuin herättää jotain sellaista oh, ihanaa fiiliksiä. Mutta sitten niin sit mun mielestä esimerkiksi aika tosi hieno menestystarina on vaikka suomalainen peruskoulu, niin, mikä on niin kuin niin. mahdollistanut sen, että... Niin kuin et, et, Tutkimukset on osoittaneet kerta toisensa jälkeen, että niin kuin peruskoulu on yksi niin kuin demokratiaa ja tasa-arvoa eniten lisäävistä suomalaisista
1: keksinnöistä. Ja just tämä, että rakenne ei välttämättä ole negatiivinen, vaan rakenne voi myös tukea sitä.
2: Ehdottomasti, joo, joo. Ja me voidaan niin kuin vaikuttaa niihin niin kuin rakenteisiin paljon. Eikä se niin kuin tarkoita sitä, että, että, että mä niin kuin aina joka aamu voivottelisin, että kun on pitänyt naiseksi tähän yhteiskuntaan syntyä. <laughs> Niinpä. Et kyllä, kyllä niinku, ihan hyvin on päässyt navigoimaan.
1: Nimenomaan. Ja tässä on tämä, että et jokaisella, niinku, jokaisella on jotain etuoikeuksia usein. Kyllä, että, just niin. Että niinku, et, et jos, ei se ole, niinku, jos ei se ole sun niinku, varallisuus, niin se voi olla vaikka terveys tai mikä joo, tahansa. Joo, silleen, niinku, näin löytyy. Tota, no, sitten tulee tämä klassinen kysymys, että ett ku asia tähän nyt sit näin hirveän vaikeaksi, niin eikö tässä nyt sit saa mitään sanaa mistä että mm. <laughs> eks, eks niinku, eks saa neuvoa enää että jos näkee että, että kaveri on aivan selkeästi niin kuin, vähän niin typärästi hoitaa rahaasiansa niin, niin, ja mul menee hyvin niin eks mä saan mennä sanomaan sille että
2: dude että nyt vähän skarppaat No, onko pakko? <laughs> <laughs> sitä ehkä voi joskus niin miettiä, että mistä positiosta mä puhun ja kenelle mä puhun. Ja sitten ehkä jotenkin tavallaan se, se ajatus siitä, että jos näkee, että et, et jollain on niin kuin elämänhallinnan kanssa ongelmia, niin jotenkin voisiko ehkä sitten kysyä, että miten sulla menee, eikä silleen että pitäisikö sun mennä sienestämään.
1: <laughs> Nimenomaan, koska mä ymmärrän tämän. Niin on, on tietyllä tavalla hyvä piirre ihmisessä, mutta sitten se voi olla myös sellaista, niin ku, että et, et ei haluta nähdä, että tässä on ongelma, jota ei välttämättä voi ratkaista sienestämällä. <laughs> Niinpä. ei ole ratkaisu ihan kaikkiin asioihin. Ei ikävä kyllä. Ja ylipäänsä yleensä se näkee, että onko ihmisellä empatiaa siinä puheessa mm. vai ei. onko se sellaista niin ku, että... Että et mun mielestä ihmisten sääliminen on inhottavaa ja mm. mun mielestä on niinku tosi kurjaa nähdä, kun jollain menee niin huonosti, niin sitten mun tekee mieli selittää se asia jotenkin silleen, että tämä ihminen, niin hänellä menee huonosti, koska hän itse on sen aiheuttanut tai jotenkin silleen, eikä sen takia, että, että nämä rakenteet on tällaisia, jotka tukee mua ja ei tule tätä tyyppiä mm. tai sille, että... Niinku, Tässä on tosi paljon tosia, niinku, inhoittavia fiiliksiä, mitkä liittyy mm. tähän asiaan.
2: Mutta sitten myös tavallaan, että et sääliminen on niinku, ikävää, mutta siis kukaanhan ei halua tulla sääliin, niin. Se on myös se niinku, toinen puoli. Ja se ehkä just tavallaan sellainen niinku, ylpeys, mikä meihin on kulttuurisesti jossain määrin kuitenkin varmaan aika moneen sisään kirjoitettu, niin, niin se on myös se, mikä tekee siitä rich planningista erityisen vahingollista, koska silloin sä et myöskään niinku, jotenkin, et, et sä, koet sitä häpeää, jos suo
1: säälitään, Totta. niin sehän on suora niin ku, Nimenomaan. signaali sinne suuntaan. Mä kyselin vähän ihmisiä, ihmisten kokemuksia tästä rich planningista ja, ja niin ku, raha, rahan tiimoilta ja siihen asennoitumisesta ylipäänsä. Ja tässä on niin ku, mun mielestä
0: kiinnostavaa puheenvuoroa. Itselle on Lähisukulaisissa ja muutenkin lähipiirissä hyvin monta henkilöä, jotka on, voisiko sanoa suorastaan tällaisia niin kuin säästämis- ja vaurastumisvastaisia. Että se ajatus on hyvin vahvasti sellainen, että säästäminen on järkevää, jos sen tekee säästöpossuja ja pankkitilille. Se on ainoa järkevää säästämistä ja ainoa oikeaa. Mutta että vaurastuminen on jotain, mikä on vain ja ainoastaan valmiiksi rikkaiden etuoikeus. Että jos on ns normaali ihminen, niin siitä ei pidä edes haaveilla, koska se ei ole mahdollista. Ja sitten se on hyvin tiukkaan iskostettu ajatus, että ei ole varaa. Ihan sama mikä on kyseessä, niin siihen ei ole varaa. Paimilta tällaisesta seitsemänkin epäsäännöllisen keikkatyön Tetristä pyörittävästä tuntuu koko työuron vakituisissa päivätöissä nauttineiden sukupolvien. Ettämättä kyllä hyväntahtoiset neuvot, kuten pitää sinunkin nyt vain mennä töihin ja alkaa säästää. Niin kuin vakituinen työsuhde olisi jokin valinta.
3: Opiskeluaikana rahatilanne oli... Luonnollisesti vähän tiukempi ja ei ollut sitten varaa matkustella niin paljon kuin olisin ehkä halunnut. Ja kerran mun yksi opiskelukaveri sitten ihmetteli vähän mun voivottelua, kun sanoin, että olisi niin ihana lähteä reissuun edes viikonlopuksi, mutta ei vaan rahatilanne antanut periksi. Ja tämä mun opiskelukaveri totesi siihen, että, että säästän rahaa. Että hänkin on aina kesän töissä ja laittaa ne kaikki rahat sivuun ja sitten se elää niillä koko lukukauden syksystä kevääseen. Tässä vaan pieni jippo on se, että tämä että opiskelukaveri ei itse maksanut asumisesta tai ruuasta oikeastaan mitään, eikä varsinkaan niistä reissuista, että hänellä oli hyvä hyvätuloinen puoliso, joka näitä kuluja sitten kattoi, kun taas itse maksoi kaikki omasta pussista opintotuella ja satunnaisilla tuloilla osa-aikatyöstä.
2: Tämä on musta jotenkin kyllä niin kuvaavaa, että, että ihmiseltä jää näkemättä se, että, että niin ku... Hänen ei tarvitse maksaa asumisesta, joten hän saa rahaa säästöä. Et se on niin, niin siinä jotenkin silmien edessä, että miten se voi jäädä näkemättä. Että se, et, kannustaisin kaikkia ihmisiä vähän jotenkin tsekkaamaan omia, <totsit> <totsit> omia <totsit> edellytyksiään.
1: Ja... Ja Sitten toi ekamme to, esimerkki taas kerto siitä, että et varmastikain nämä ihmiset, jotka niin, tätä tyyppiä neuvoivat, että vähän niinku että, että ei sulla ole mahdollisuutta säästää, että se on vaan rikkaiden etuoikeus. Että ollaan niin kasvettu niin tiiviisti siihen ajatukseen, että, mm. että tällaista niin meidän todellisuus on ja, ja, niin kuin, mm. mut, ja tämä toinen niin todellisuus ei kuulu niin meidän mm. kulttuuriin. Että ei, me ei voida niin vaikka tyyliin vaikka sijoittaa tai säästää rahaa ollenkaan.
2: Niin siinä mun mielestä siis niin siinä jotenkin tuli läpi vähänkin sitä, että miten niin kuin, kyse on muustakin kuin rahasta, että kyse on myös siitä, just niin sanoin, siitä kulttuurista, että miten oppii sitä rahaa niin käyttämään ja miten siihen oppii suhtautumaan. Niin ne on sellaisia myös, myös niin kuin, muihin resursseihin, kuin taloudellisiin resursseihin liittyviä kysymyksiä.
1: Tämä on ihan hirveän vaikea juttu, ja, ja mä olen niin jotenkin potenut tätä koko tämän tämän ajan, kun mä oon niinku täällä mediassa heilonut ja puhunut hmm. rahasta ja ää, kirjoittanut aiheesta paljon blogiin ja kirjoittanut aiheesta jopa kirjan, että niinku, et puhunut siitä, että et miten suhtaudutaan rahaan ja, ja vähän myös, niinku, että et, et et on antanut myös niinku neuvoja ja vinkkejä sellaisia, mitkä mä oon itse kokenut niinku fiksuiksi, vaikka sen, että mä oon itse alkanut sijoittaa, vaikka minua niinku, ei ole mitenkään erityisesti rohkaistu siihen, mutta sitten samaan aikaan niin kuin, olen kipullut tämän kanssa ja on myös saanut ihan kritiikkiä niin monesta suunnasta siitä, että, että tietyllä tapaa ää, tämmöinen puhe voi myös johtaa siihen, että, että joillekin ihmisille, joilla vaikka pienet tulot, niin niiltä tulee semmoinen fiilis, että, että, ne on niin kuin, ikään kuin, että niiden pitäisi vielä enemmän kontrolloida elämänsä ja, ja vielä enemmän niin saada mm-hmm. rahaa säästöön ja, ja jotenkin suorittaa tätä ja, ja miten niin kuin, tämä puhe ei niin pura ollenkaan sellaista... Niin luokkaa tai sellaista niin kuin, tuloeroja vaan enemmänkin, vaan niin kuin, pönkittää sitä. Niin, no, miltä se on susta
2: tuntunut tai mitä saat
1: oot No siitä? niin, no, on tosi vaikea homma, koska mä jotenkin koska mä oon kyllä niin kuin, ihan sille, todellakin feministi ja, ja mietin näitä asioita paljon, niin sitten tää niin ku, totta kai mä niin ku, joka kerta sit, niin ku, no, mulla on esimerkiksi tälleen, että, että mä niin ku, aina, kun mä kirjoitan blogiin, niin mä aina yritän muistaa laittaa sen disclaimerin, että että hei, täältä kirjoittelee keskitulainen ihminen, et, et tää, ja nämä kaikki niinku asiat tai neuvot tai vinkit, niin nämä ei ole ei niinku suunnattu kaikille, että mä en oletakaan, että ihminen, jonka vaikka palkkaan alle 2000 kuussa, niin, niin saisi sen, sen niinku 15 euroa kuussa säästöön mm. johonkin rahastoon, että kaikkien ei sitä niinku tarvitse saada. Plus sit, ihmisellä on niinku eri vaiheessa elämää, eri, eri niinku tulotasoja, että sekin niinku vaikuttaa siihen, Mä oon enemmänkin itse ajatellut sitä, että, että mulla on taas häirinyt se, että se rahapuhe on ollut tietyllä tapaa aika niinku miesten käsissä, hmm. että jos, niinku, jos ajattelee sijoittamista, niin ensimmäisenä mieleen tulee sellainen niinku pukuukkeli, hmm. ja mulla ei ole mitään pukuukkeleita vastaan, mutta hmm. mut se, että, että sieltä pitäisi tulla mieleen myös niinku, <laughs> niin aina nämä fucking disclaimerit. <laughs> niin, ni, ni, mutta sitten, niinku, että et, et myös naisten pitäisi ottaa sillä tämä rahakenttä haltuun, ja ja silleen, että et meillähän oli niinku vielä sata vuotta sitten semmonen tilanne, että miehet hallitsi niinku perheen rahoja, mm-hmm. että ei niinku naisilla ollut edes omaa rahaa, niin ei sitä voinut edes mitenkään erityisesti ottaa haltuun. Mm-hmm. Niin sen takia tämä, että naiset niinku käy töissä ja tienaa omaa rahaa ja, ja niinku tekee sillä rahalla, mitä huvittaa, niin se on sinällään niinku se verran uusi ilmiö, että, et pitää niinku, että se, sitä pitää vähän murtaa ja siitä pitää puhua, mutta se, että et jotenkin... Niinku, Koko ajan pitää pitää mielessä se, että niinku mistä asemasta itse puhuu tässä. Mm. Niin, no jo varmaan tämä nyt on varmaan sellainen
2: kysymys, mihin liittyy niinku sekä sukupuoli että yhteiskuntaluokka Jaa. ja sit, siitä, siitä, sitä kautta toki niinku myös, myös jotenkin laajemmat laajemmat ulottuvuudet kuin vaan se niinku yksilön oma kyky niinku hallita omia rahojaan ja omaa omaisuuttaan. Et mä niinku näen, että et jos, jos samalla tavalla kuin säkin, että jos se talouskeskustelu on jotenkin monopolisoitu miehille, niin sitten me jotenkin jäädään kyllä niinku siinä naisina alakynteen helposti, että sitä pitääkin kleimata niinku ja ottaa haltuun. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin niinku muistaa se, että et se niinku talouspuhe on muutakin kuin sitä niinku sijoituspuhetta. Ehdottomasti. Et se liittyy myös niinku siihen, että et kuka saa minkäkin verran palkkaa ja minkä verran me niinku resurssoidaan sosiaaliturvaa. Ja ehkä nämä on niinku niitä sellaisia kysymyksiä, että miten siitä voi jotenkin tehdä sellaisen niinku, uh, ehkä jotenkin useammista lähtökohdista tulevia ihmisiä enemmän osallistavan
1: keskustelun. Joo. Ja sitten tässä on niinku tämä, että... Et on niinku että et mikä on se vaihto että onko se vaihto että olla hiljaa Ei. niinku niistä rahaa siostansa. Et mun mästään niinku mun se on paljon sitä että tyylillä sen tekee se on, niin, Tekeekö se näen sen rehvakkaasti ja että näitä vähän niinku että noin sen kuuluukin olla ja, ja ja niinku että kyllä nyt jokainen nyt saa 500 euroa kuussa mm. saastun tyypillisesti vai onko se jotenkin ja sitten ehkä mä häiritään myös ajatus siitä että jos mä itse vaikka kerron sijoittavani... Niin, niin, kun, niin eihän siitä voi tehdä mitään johtopäätöstä siitä, että mä vaikka äänestäisin oikeistoa, Joo, tai että mua kiinnostaisi niinku alemmat verot, tai niinku mä haavallisin jostain veroparatiisista, vaan niinku, päinvastoin mun mielestä on, niinku, että et mä voin niinku, just yksilönä navigoida tässä ja ottaa niinku, sitä, hmm. jotenkin niitä raha-asioita haltuun itse, mutta kuitenkin itse niinku, haluan tukea sellaisia rakenteja, mitkä nostaa niinku, kaikkia, eikä vaan hmm. niinku, tiettyä ihmisryhmää niinku, tue. Et siinä tämä t- t- on niin että ei voi, ei voi niin tehdä sellaisia johtopäätöksiä ihmisistä myöskään. Ei, joo. Ja tällä hetkellä se
2: varmaan niin aika paljon menee myös tolleen, miten sä niin kuvailit, ja sitä pitäisi ehkä niin rikkoa. Ja, niin, ja tällä niin. tavalla niinku puhumalla sitä rikotaan, että kyllä mä mietin vaikka niinku, miten ihmiset suhtautuu nykyään vaikka oman, omasta palkasta puhumiseen, niin... Uh, Väitän, että jos ihmiset olisivat avoimimpia siitä, että paljon ne tienaa, niin todennäköisesti niin kuin palkkatasa-arvo toteutuisi paremmin.
1: Joo, siis yksi, yksi sairaanhoitaja, jos laittoi mulle viestiä, että, että se olivat tosi kiva, kun puhut näitä, näistä raha-asioista, että, että hän on niin kuin vähän, vähän vanhempi ja hän huomaa, että niin kuin moni nuori jotenkin, ne ei edes kato niiden palkkakuitteja ja ne ei kato, että onko se saanut lisät oikein, koska ne pitää sitä jotenkin vähän sellaisena, niin kuin, että se on sellaista ahnetta tai niin kuin, että... Mm. että tai sitten on niin siihen suhtaudutaan aika välinpitämättömästi ja sitten sanoo, että jos sä et itse edes tiedä sun omaa palkkaa, niin miten sä voit niin vaatia Niinpä. sitä lisää. Että niin ainakin tuollaiset faktat kandeet ottaa sille haltuun Kyllä. siitä omasta elämästänsä? Okei, okay, tähän loppuun, niin mulla on ollut tapana kysyä jotain tällaista niin todella random fakta. Hmm. mun keskustelukumppaniltani. Ja mä palaan tuohon alun spleinaushommaan ja siihen, miten niinku, ää, nykyään tämmöinen self-help-kulttuuri on nostanut viime aikoina <laughs> todella vahvasti päätänsä. Ja ihmiset myös haluaa hirveästi neuvoja siihen, että miten ne vois elää parempaa elämää. Ja, ja niinku, sen takia tällaista self-help-kirjallisuutta luetaan tosi paljon. Ja nyt mä kysyn sulta, että arvaa, mikä on tällä hetkellä maailman myydyin self-help-opas?
2: Se on varmaan toi Marie Kondon. Konmarituskirja, mikä se nimi on?
1: Ei, ei. Tällä hetkellä mä katsoin tän niinkin luotettavasta lähteestä, parista eri lähteestä, mutta Wikipedia kertoi mulle, että Paulo Koelhon, The Alchemist. Vieläkin. <laughs> se on... Onko se Self Help-kirja? <laughs> no niin on, no sit mä mietin, että onks tää tota Self Help. Tätä on myyty 65 miljoonaa kappaletta. Mutta jos sitä ei lasketa Self Helpiksi, niin seuraavaksi on tämmönen uh, aiheeseen totana, niin liittyvä. Tämmönen Napoleon Hillin Think and Grow Rich. <laughs> Okei. Okay. No pitää
2: varmaan lukea.
1: <laughs> sitä on myyty 60 miljoonaa kappaletta. Mutta se on ilmeisesti tehty vuonna 1937, <tä> se voi olla vähän <tä> no, <mutta ehkä tä> Katsotaan, siellä, niinku, siellä ei välttämättä ole mitään tällaisia neuvoja, että miten ostat kryptovaluuttaa. Niin, tai... <tä> <tä> Bitcoin kauppoja. Hei, kiitos Minja ihan älyttömästi. Kiitos. Ja tämä Rich Plainous on mun mielestä asia, jonka se olisi kaikkien tietämän, että mitä se tarkoittaa. Ja tästä syystä mä tein yle.fi fiikautta oppimiseen tällaisen rautalankajutun Minjan blogipostauksesta inspiroituneena. Mä tuplasin panoksen ja tein tällaisen kymmenen kohdan listan lauseista, joita ei kannata sanoa vähävaraisille. Käykää lukemassa sieltä.